0: Johannes der Täufer im Jordan taufte, kamen die Schriftgelehrten und fragten ihn, ob er der Christus sei oder Elia. Er verneinte, er verwies auf einen, der nach ihm kommen würde, der sei es und der sei der Messias, der Christus. Jemand so groß, dass er, Johannes der Täufer, nicht würdig sei, ihm die Schuhriemen zu lösen. Und am folgenden Tag nach diesem Gespräch mit den Schriftgelehrten sieht Johannes am River Jordan einen Menschen auf sich zukommen. Wer war das? Jesus. Ja, wir wissen das, weil wir die Bibel gelesen haben. Johannes wusste das nicht. Die waren sich, obwohl sie Cousins waren, nie begegnet. Er sieht einen Menschen auf, sich zu kommen. Johannes kennt ihn nicht. Und er sieht aber keinen Menschen. Was sieht er? Er sieht ein Tier. Okay, wenn wir an Jesus denken, dann wissen wir auch aus der Schrift, dass wir bei Jesus an ein Tier denken können. Welches zum Beispiel? Ein Löwen. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Judah, die Wurzel Davids, Offenbarung 5, Vers 5. Damit ist auch Jesus gemeint, ein starkes Team. Man sagt auch, der König der Tiere, ein wunderbares Bild auf Jesus. Und wer den Film Narnia, die Chroniken von Narnia kennt, der weiß, dass Aslan Jesus ist, der als König und als Löwe dargestellt wird. Aber Johannes sieht keinen Löwen. Was sieht er? Er sieht ein Lamm. Und was sagt Johannes von diesem Lamm? Dass es die Sünde der Welt trägt. Eine seltsame Formulierung. Das geht uns so runter und wir lesen das und ja. Aber was, das ist ja merkwürdig. Das, ihr Lieben, müssen wir verstehen. Sonst verstehen wir die Bibel nicht. Sonst verstehen wir nicht, was christlicher Glaube ist. Sonst verstehen wir das Evangelium nicht, was der gute Botschaft heißt. Sonst verstehen wir nicht, wer Jesus war, wozu er gekommen ist. Sonst verstehen wir das Kreuz nicht. Und unser ewiges Schicksal, dein ewiges Schicksal in Ewigkeit hängt davon ab, das genau zu verstehen und daraus eine ganz persönliche Entscheidung zu treffen, von der es abhängt, ob wir die Ewigkeit nach dem Tod im Himmel oder in der Hölle verbringen. Wir fangen an. Der erste Punkt, wir fangen mit dem zweiten Teil des Verses an dass der Welt Sünde trägt. Siehe, das ist Gottes Lamm, dass der Welt Sünde trägt. Wir fangen also im ersten Punkt mit dem zweiten Punkt an. Die Sünde der Welt. Was ist das? Was ist die Sünde der Welt? Ja, noch mehr. Was ist überhaupt Sünde? Viele Menschen haben Vorstellungen von Liebe. Es sind meistens falsche Vorstellungen. Viele Menschen haben irgendeine Vorstellung von Sünde, ich habe zu viel gegessen. Das sind alles falsche Vorstellungen. Und die meisten Menschen haben damit zusammenhängend ein falsches Bild von Gott. Um zu verstehen, was Sünde ist, müssen wir also wieder mal, und das ist so schön, an den Anfang dieser Geschichte zurückgehen. Ganz zu Beginn. Wo beginnt die Geschichte? Ja, ich habe es gesagt, am Anfang. 1. Mose 1, 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und ihr Lieben, das steht fest. Das ist absolute, ewige Wahrheit. Aber noch mehr. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bild Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. 1. Mose 1, Vers 27. Auch das ist ewige Wahrheit. Für Adam und Eva war das klar. Und der Schöpfer stand vor ihnen. Und Gott hatte sie gemacht. Adam hatte sogar mitbekommen, wie Gott aus seiner Rippe Eva gemacht hat, auch wenn er dabei schlief, aber er war ja mit eingebunden. Sie wandelten mit Gott und redeten mit, ihn, mit ihm, aber dann passierte etwas. Der Teufel in Form der Schlange kam zu Eva und sagte, dass Gott lügen würde. Gott ist ein Lügner. Das hat er aber nicht so gesagt. Er hat das cleverer gemacht. Der Vorwurf der Schlange war, Gott würde Adam und Eva gar nicht wirklich lieben. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft. 1. Mose 3, Vers 1. Das hatte Gott natürlich nicht so gesagt. Er hatte gesagt, sie dürfen von allen Bäumen essen, nur von einem nicht. Die Schlange log und nicht Gott. Das war eine Prüfung für Adam und Eva. Aber Gott kann nicht lügen. 4. 23, 19: Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge. Oder andere Schrift sagt, alle Menschen sind Lügner. Und Titus 1, Vers 2. Gott kann nicht lügen. Gott, der nicht lügen kann. Und Eva und Adam glaubten der Schlange dem Teufel. Und sie glaubten nicht Gott. Sie versagten. Sie fielen aus der Beziehung zu Gott. Die Beziehung zerbrach die Liebe der Menschen zu Gott zerbrach, es zerbrach nicht die Liebe Gottes zu den Menschen. Adam und Eva glaubten nicht, dass Gott sie wirklich liebe, dass er, Gott, ihr Bestes wollte. Sie glaubten, Gott behielte das Beste für sich zurück, den Baum der Erkenntnis. Oh, er wollte nicht, dass sie so werden, Adam und Eva, wie Gott ist. Sie wollten auch das können, was er kann. Was? Gut und Böse unterscheiden. Ich will das auch. Sie waren, wurden neidisch. Er gibt uns das Beste nicht ab. Sie glaubten, Gott wolle das verhindern. Und sie wollten sich auf Gottes Thron setzen. Er, der böse, lieblose Gott, verweigert uns das Beste. Das ist die Lüge. Gott liebt mich nicht. Er will mir das Beste nicht geben. Und das ist der Punkt der Schlange. Die Schlange klagt Gott an. Und das ist ein Punkt generell, ihr Lieben. Nämlich die Schöpfung allein und die Tatsache, dass Gott die Welt geschaffen hat und dass er uns geschaffen hat als Menschen, ist für sich allein genommen kein Beweis für die Liebe Gottes. Wir können aus der Natur nicht erkennen und aus der Schöpfung, dass Gott uns liebt. Die Natur kann schön sein. Ja, ich glaube an die Natur, ich glaube an den Sonnenuntergang. Wir bestaunen die Sterne des Weltalls, das Glitzern eines Schmetterlings im Sonnenlicht. Aber darin ist keine persönliche Beziehungsliebe enthalten. Woran erkenne ich, dass meine Frau mich liebt? Daran, wie sie aussieht, das wäre der Vergleich. Wie schön sie ist. Ich glaube an die Schönheit meiner Frau. Nein. Woran erkenne ich, dass meine Frau mich liebt? An dem, was sie sagt und tut. Da könnte sie auch ganz hässlich sein. Da könnte sie halbseiten halbseitengelähmt sein. Stumm sein. Dennoch kann sie ja was schreiben oder was tun. Das Beispiel hat seine Grenzen. Aber das Prinzip ist klar. Es ist völlig egal, wie meine Frau aussieht. Die Natur sagt uns nicht, wie wir leben sollen. Sie korrigiert uns nicht. Die Natur sagt uns nicht, was gut und böse ist. Sie ist auch gefallen, die Schöpfung. Die Natur ist Gottes Schöpfung, mehr nicht. Woran erkenne ich Gottes Liebe? Wir kommen dazu. Die Natur ist Gottes Schöpfung, mehr nicht. Und Gott wird mich richten, wenn ich die Natur schön finde, ihn aber als Schöpfer nicht preise und lobe. Dann bin ich des Todes. Dann ist mein Verstand verfinstert wie Paulus es sagt in Römerbrief, der Lutherbibel, denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart, denn Gott ist unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, so dass sie keine Entschuldigung haben. Denn obwohl sie von Gott wussten, wir wissen, es gibt, muss einen Schöpfer Gott geben, haben sie nicht als Gott gepriesen noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Ja, das ist das Eine. Wir wissen aber auch aus der Schrift, 1. Johannes 4, Vers 8: Gott ist Liebe. Also wie erkennen wir die Liebe Gottes? Die Schlange behauptet, Gott ist nicht die Liebe. Was hat das zur Folge? Was hat das zur Folge, so einer Lüge zu glauben? Wenn man den König des Universums, den Schöpfer aller Dinge, ja denjenigen, der einen selbst erschaffen hat, der einem das Leben gab, der mit den Atem gab, unterstellt, er ist böse. Wisst ihr, was das ist? Das nennt man Hochverrat. Das ist der höchste Hochverrat, den es geben kann. Was für ein Gerichtsurteil muss Gott über Hochverrat fällen? Was meint ihr. Was muss Gott tun, der selbst die heilige Gerechtigkeit in Person ist, mit jemandem, der sowas tut. Was muss er machen, um als gerecht weiterhin dastehen zu können? Landesverräter werden schon mit dem Tod bestraft. Also wenn irgendein Engländer die Queen verraten würde, Hochverrat begehen würde, was würde mit dem geschehen? Ja, er wäre des Todes. Gut, die Engländer haben die Todesstrafe abgeschafft. Bis in die 60er Jahre hinein gab es die, glaube ich, noch. Das Prinzip ist klar. Was tut man mit einem Menschen, der den König verrät und dem Feind erlaubt, den Feind erlaubt, den eigenen König zu stürzen? Denn das ist es, ein Umsturzversuch. Was ist die Strafe schon in dieser Welt? Der Tod. Oder lebenslange Haft. Was anderes hilft nicht. Eine Besserungsanstalt würde nichts nützen. oder ihm unterstellen, er sei krank und muss zum Therapeuten. Nein, der Tod ist die gerechte Strafe. Und keiner würde sich aufregen, wenn ein Hochverräter der Queen zum Tode verurteilt würde, wenn es bewiesen ist. Außer vielleicht, wenn der König ungerecht, grausam und böse ist. Aber wie ist es mit Gott? Er ist unendlich gut. Und zu behaupten, er sei böse, ist eines doppelten Gerichts würdig. Den Tod und dann im Gericht Gottes den zweiten Tod, den ewigen Tod. Wie die Offenbarung es sagt, die Ungläubigen und Frevler und Mörder, Unzüchtigen, Zauberer, Götzendiener, alle Lügner. Haben es wieder. Deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Das sagt die Schrift. Daher die Frage: Das ist ein Rätsel. Wieso hat Gott Adam und Eva nicht sofort getötet? Er hatte doch gesagt: Wenn ihr von dem Baum esst, werdet ihr gewisslich sterben. Da stehen sie vor ihm um Leben noch. Warum hat er sie nicht getötet? Was meint ihr? weil er sie liebt. Er liebt sie. Aber dennoch, sie mussten aus dem Paradies, weg von Gott, in eine gefallene Welt. Sie durften nicht mehr zurück. Und Gott, der Herr, sprach, Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. So schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, damit er den Erdboten bearbeite, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen gab kein Zurück mehr und darüber hinaus kam der Tod dann doch in die Welt. Adam und Eva starben nicht sofort, sie lebten noch lange, aber auch nach diesem langen Leben mussten sie sterben. Und vor allem war ihre Beziehung zu Gott gestorben. Und, und die ganze Schöpfung war vergiftet worden und gefallen. Ja, wie kann Gott nun beweisen, dass er Liebe ist? Wie kann er die Anklage des Teufels entkräften, ein für allemal, dass er kein Tyrann ist, sondern die Liebe in Person? Wie kann er Adam und Eva wieder ins Paradies holen, ohne dass seine eigene Gerechtigkeit aufgehoben wird? Wie kann er dich und mich ins Paradies holen, so sodass er beweist, dass er die Liebe ist und gleichzeitig völlig gerecht hinsichtlich der Strafe, die es zu verhängen gilt, und das muss sein, die Strafe, denn sonst gäbe es keine Gerechtigkeit und keine Liebe. Sonst wäre Gott nicht Gott. Was meint ihr? Ist das möglich? Bei den Menschen ist es unmöglich, völlig unmöglich. Von unserer Seite aus ist da nichts zu machen. Und wenn du mit blutigen Knien in Rom die Treppen hochrutschst und glaubst, du kriegst einen Generalablass und machst alle Wallfahrten dieser Welt oder wie die Schrift sagt, verkaufst alles Geld, was du hast. Aber im Herzen, die Sünde bleibt. Wir können nichts tun. Was geschehen war, dieser Bruch zu Gott, fand in den Herzen von Adam und Eva statt. Und alle Menschen, die seitdem geboren wurden, kommen als Adams Kinder auf die Welt, als Ungläubige und Feinde Gottes. Kein Mensch kommt als Gläubiger auf die Welt, an Jesus. Wir werden schon so geboren als Kinder Adams, als Feinde Gottes. Das ist die Sünde. Die Sünde ist, ein Kind Adams zu sein, nicht an den Schöpfer zu glauben. Aber es kommt noch schlimmer, wie ich schon sagte. Wir können aus von uns heraus nichts mehr tun, um das wieder gut zu machen. Euch macht das wieder gut. Wir können es nicht gut machen. Es ist unmöglich. Es ist aus. Aber die gute Nachricht ist, das ist ja das Evangelium, bei Gott ist alles möglich. Auch das, was bei Menschen unmöglich scheint. Gott verspricht nämlich, jemanden zu schicken, der dem ein Ende macht, der den Kopf der Schlange zertritt, 1. Mose 3, Vers 15, gleich nach dem Sündenfall, der wird dir den Kopf zertreten, die Schlange ist gemeint, und du wirst ihn in die Ferse stechen. Ja, wer wird das sein, den Gott schicken wird? Und wann und wie wird er das machen? Wir müssen uns das mal vorstellen. Was ist das für ein Berg von Schrecken, und Finsternis und Bosheit der Sünde, die sich im Laufe der Jahrtausende da aufgebaut hat. Was ist die Sünde der Welt für ein gigantischer Berg von Lüge, Unglaube, Unmoral, Gotteshass, Selbstsucht, Eigennutz und Liebe zum Bösen. Die Sünde der Welt. Die Sünde der Welt. Wir hatten den Begriff in dem Vers Wer vermag sie anzufassen, wer vermag sie anzuheben und wegzutun, wer vermag sie wegzutragen, wer vermag sie wegzuwerfen in das Meer, wo sie keiner mehr sieht, wo sie keiner mehr heraufholt, wer vermag den Schrecken der Hölle, das Gift des Bösen zu neutralisieren, ja mehr noch, zu vernichten. Wer soll das sein? Wie soll das gehen, dass Menschen, die Feinde Gottes sind, ihre Schuld vergeben wird? Solch ein Berg von Sünde und Schuld der ganzen Welt. Auch meine und deine. Das sind Milliarden Berge von Sünde und Schuld. Und jeder Berg steht für einen Menschen. Meine und deine Sünde ist eine stinkende Kloake voller Unrat. Außen sind wir vielleicht schön, aber innen drin voller Totengebein. Einige sagen, wenn Gott Gott ist, dann kann er einfach so vergeben. Und Gott ist doch Gott, dann kann er einfach, hm, ich vergib dir. Ja, so denken gefallene Menschen. Unser Herz ist doch tot für Gott. Ja, natürlich könnte Gott das tun, aber dann wäre er nicht mehr Gott. Weil sich dann Gottes Gerechtigkeit in Luft auflöst, dann hätten wir einen anderen Gott, einen völlig ungerechten Gott. Gott muss doch gerecht bleiben, dann wäre Satan Gott. Niemals kann Gott ungerecht sein. Sünde fordert den Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und nicht nur irgendeinen Tod. Es muss ein schrecklicher Tod sein, ein ewiger Tod. Eine Ewigkeit in der Finsternis des Todes. Völlige, ewige Hoffnungslosigkeit, getrennt von Gott für immer und ewig. Nie mehr Vergebung meiner Schuld. Schrecklich, das ist die Hölle. Und das ist völlig gerecht. Und noch dazu, Gott müsste noch nicht einmal jemanden senden, der den Schaden der Menschen wieder gut macht. Er ist dazu gar nicht verpflichtet. Und wenn alle Menschen in die Hölle kommen, dann steht auf dem Schild über der Hölle gerecht. Gottes Gerechtigkeit bekommt davon keine einzige Schramme. Kein Kratzer auf dem Lack. Im Gegenteil, die Hölle bestätigt die Gerechtigkeit Gottes. Über unser böses und völlig verdorbenes Herz. Deswegen erschrick ruhig, wenn du hier sitzt. Erschrick ruhig mit einem bösen Herz. Erfahre einen heiligen Schrecken. Denn wie Luther gesagt hat, niemand kommt zum Glauben, der nicht zuvor erschrocken ist. Und selbst wenn es einen gerechten Menschen auf dieser Welt geben würde, ein Kind Adams, wenn wir uns das mal hypothetisch vorstellen, dann wäre es so, wie die Schrift es sagt, es ist kein Mensch so gerecht auf Erden, dass er nur Gutes tue und nicht sündige. Es gibt keinen. Alle haben versagt. Also, nun, wie kann Gott seine Liebe zeigen und dennoch völlig gerecht sein? Wen sendet er? Ein Helden? Spider-Man? Hulk? Iron Man? Herkules? Starke Politiker. Nein, auch diese alle Helden, alle Helden sind auch Sünder und der Hölle würdig. Auch die Helden sind des Gerichts schuldig. Nein, Gott sendet jemanden, mit dem niemand rechnet. Selbst der Teufel nicht. Ja Doch, der wusste das schon. Er sendet, und hört zu, Gott sendet ein Lamm. Jetzt kommen wir deswegen zum zweiten Teil der Predigt, wo wir den ersten Teil des Verses betrachten. Siehe, das Lamm Gottes. Das Lamm Gottes, was für ein Kontrast. Die Sünde der Welt auf der einen Seite, dein unendlicher Müllberg, an Herzensunrat auf der einen Seite, zusammen mit dem gerechten Todesurteil, ein unendlicher Berg und auf der anderen Seite ein Lamm. Ein Lämpchen. ist kein zufälliges Bild. Ein Jude zur damaligen Zeit, aber sicher auch heute, würde sofort verstehen, was mit Lamm gemeint ist. Im Kopf eines Juden taucht bei dem Begriff Lamm sicherlich sofort das Bild des Opferlammes auf. Im Alten Testament wurden ja Lämmer geopfert. Wozu wurden Lämmer geopfert im Alten Testament? Um die Schuld eines Menschen vor Gott, die Schuld der Sünde zu bezahlen. Sie wussten aus dem Wort Gottes, die Sünde fordert ein Leben. Und man nahm im Alten Testament ein Tier. Da gab es verschiedene Rituale, nicht nur Lämmer. Eines der Hauptbeispiele haben wir in unserer Exodus-Reihe ja betrachtet. Der Auszug aus Ägypten. Gott geht in der zehnten Plage umher, tötet alle Erstgeburt. Auch die Israeliten würden sterben, wenn nicht ein jeder für sein Haus ein Lamm schlachtet und das Blut an die Seitenpfosten und Oberschwelle streicht. Und Gott sieht das und den Gehorsam der Israeliten und akzeptiert den Tod des Lammes als stellvertretendes Opfer. Aber das war viel früher schon so. Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Abel wusste schon, ich bin ein Sünder. Für meine Schuld muss, muss, muss jemand sterben. Ich, einen, ich muss Gott zeigen, dass ich es ernst meine. Und er nimmt den Erstling seiner Herde, ein reines Tier, vielleicht auch ein Lamm, und opfert es Gott. Und Gott sieht es gnädig an. Warum? Wegen des Opfers, sondern weil er ein abes Herz sieht. Aber noch viel früher, im Paradies, nach dem Sündenfall, Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke von Fällen und zog sie an. Wir wissen nicht, welche Tiere Gott nahm, die er tötete, um das Fell abzuziehen. Vielleicht waren es Lämmer. Aber das ist egal. Gott nahm das Leben zweier Tiere, um die Schuld und Scham der Menschen zu bedecken. Auch hier wieder das Prinzip der Stellvertretung. So musste es sein. Ein Leben für ein anderes. Ich bin des Todes. Ein anderes stirbt für mich. Ich komm raus. Das nennt man Stellvertretung. Ist das gerecht? Ja und nein. Ja, es ist gerecht, weil Gott es selbst eingeführt hat. Später führt Gott einen ganzen Opferritus ein. Und einmal im Jahr, am großen Versöhnungstag, wird die ganze Schuld des Volkes eines Jahres auf einen Ziegenbock gelegt, der wird in die Wüste geschickt, wo er sterben muss. Ein Bild für den Schrecken der Hölle, die auf sie warte, deren Schuld vor Gott nicht vergeben ist. Und nein, es ist auch nicht gerecht. Warum? Denn kann das Blut von Böcken, Ziegen, Rindern und Lämmern wirklich meine Schuld vergeben? Kann ein Tier mit seinem Leben, für das Leben eines Menschen sterben, das reicht nicht aus. Der, der Hebräerbrief sagt, vielmehr geschieht dadurch alle Jahre nur eine Erinnerung an die Sünden, denn es ist unmöglich, durch das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegzunehmen. Es ist nur eine Erinnerung, alle Jahre an die Sünden. Das Geheimnis besteht darin, wer im Alten Testament daran glaubte, dass das Blut, das von Gott verordnete Mittel war, seine Sünde loszubekommen, wer das wirklich im Herzen glaubte, wie Abel, der glaubte in Wirklichkeit an den versprochenen Retter, den Gott verheißen hatte, der den Kopf der Schlange zertritt. Der kommen wird, der den Kopf der Schlange zertritt, ihn aber dabei in die Ferse beißt. Das heißt, der Retter stirbt selbst bei der Tat des Kopfzertretens der Schlange. Und der Hebräerbrief sagt das so, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Wer ist nun dieser Retter? Um wen muss es sich dabei handeln? Wen sieht Johannes der Täufer, ihr ahnt es? Wer ist mit dem Lamm gemeint, ihr Gläubigen und Ungläubigen? Wer ist mit dem Lamm gemeint, Jesus, der Sohn Gottes, ist damit gemeint. Wieso? Als Lamm. Wieso als Lamm? Was meint ihr? Schnell, schnell, Sag mal was. Wieso als Lamm? So ein kleines Lämmchen. Genau. Weil Jesus selbst ohne Sünde ist. Und dafür ist das Lamm das Bild, ist ein Symbol. Nicht nur das, ein Lamm ist ein wehrloses Tier. Es ist völlig ausgeliefert, abhängig. Wie kann das sein? Der Sohn des Höchsten, das Lamm Gottes, das sagt etwas über den Charakter Jesu aus. Jesus kommt als wahrer Mensch und wahrer Gott. Und das ist Geheimnis, nur ein Mensch kann für einen Menschen bezahlen, nicht ein Tier. Deswegen musste Jesus, der Sohn Gottes, wahrer Mensch werden und er ist sündlos. Und nun kann er in die Bresche springen, ein Lamm. Warum? Weil es die Sündlosigkeit Jesu beschreibt. Denn nur ein Mensch, der ohne Sünde ist, kann für einen Menschen sterben, der völlig voller Sünde ist. Wer ist nun auf dieser Welt ohne Sünde? Niemand, nur Gott allein. Jesus kam, die zweite Person der Dreieinigkeit, wurde sündloser Mensch und starb als Opferlamm, als Stellvertreter an meiner Stadt. Ist das gerecht jetzt? Ja, jetzt ist es gerecht. Denn meine Sünde, die den Tod fordert, wurde bezahlt. Von wem? Von jemanden, der nicht für sich selbst bezahlen musste, weil er sündlos war. Ist das Liebe? Ja. Es ist gerecht. Ein Mensch für einen Menschen. Er ist sündlos und stirbt für mich. Und es ist Liebe. Denn die wahre göttliche Liebe gibt sich freiwillig in den Tod für den, der sie liebt. Daher starb Jesus am Kreuz. Er nahm den Zorn auf sich, der mir galt, bezahlte völlig meine Schuld mit seinem Leben. Es kostete ihn das Leben, meine Schuld zu bezahlen. Das tat er aus Liebe. Gott ist die Liebe. Quod erat demonstrandum, was zu beweisen war. Nur Gott kann das tun. Am, Gott, am Kreuz beweist Gott seine Liebe. Nicht in der Schöpfung, nicht in der Natur. Gott beweist allein am Kreuz seine Liebe. Hier kommt die Liebe Gottes ans Licht, nirgendwo sonst. Und wie stirbt nun ein Lamm? Stumm, freiwillig. Es wehrt sich nicht. Es widerstrebt nicht. Es schreit nicht, weil das jetzt unfair wäre. Völlig ruhig geht das Lamm Gottes, Jesus, in den Tod. Er leidet Angst und Qual im Garten Gethsemane, aber er gehorcht. Und am Kreuz, was geschieht da? Da bezahlt Jesus unsere Schuld. Da ist Zahltag, da ist Gerichtstag. Und der gerechte, heilige Zorn des Vaters über meine Sünde, über die Sünde der Welt, wird befriedigt. Jesus sühnt, bezahlt meine Schuld. Dadurch wird sie völlig ausgelöscht. Das höchste Wunder der Welt Geschieht. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Ja, das Lamm bricht zusammen. Das Lamm stirbt wirklich am Kreuz. Keiner überlebt das. Jesus starb wirklich. Ja, aber dann kommt noch der dritte Tag. Da hören wir am Sonntag natürlich mehr über die Auferstehung. Aber, wie Petrus sagt, wir sind nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Und dann hören wir noch in der Offenbarung, ein bisschen klein, ich lese mal vor, Vers 12. Siehe, das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis um Lohm. Im Himmel wird das gesungen, und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob, Ehre, Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Ja, ihr Lieben, könnt ihr es auch sehen? Kannst du es auch sehen? Das Lamm, das deine Sünde trägt? Oder bist du blind dafür? weil du so stolz bist und angefüllt mit Dreck und Müll. Johannes konnte es sehen. Niemand sonst sah es. Nur Johannes. Auch die ersten Jünger sahen es gar nicht so. Johannes hatte den Heiligen Geist. Er war der Größte unter allen Menschen, die gelebt hatten. Er sah das Lamm Gottes auf sich zukommen. Er sah die Rettung aller derer, derer, die an dieses Lamm glauben. Er ließ sich, Es ließ sich sanft zur brutalsten Schlachtbank aller Zeiten führen. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf. Jetzt hören wir es wieder, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer tat er seinen Mund nicht auf. Das Lamm starb für mich. Das Lamm starb für dich. Willst du auch dieses Lamm sehen? Willst du es auch erkennen? Willst du, dass deine Augen aufgetan werden? Willst du Vergebung deiner Sünde? Ein neues Leben. Dann bekenne deine Schuld. Bitte Jesus um Vergebung. Danke ihm, dass er als das Lamm deine Schuld am Kreuz trug dass er die gerechte Strafe auf sich nahm. Bekenne ihm, dass dein Herz völlig verdorben ist, dass da nichts Gutes in dir ist, dass ich des gerechten Gerichts als für schuldig befunden werden muss, dass der Himmel für mich verschlossen ist, dass ich auf dem Weg in die Verdammnis bin, dass ich verloren bin. Dann, dann danach schaue auf, schaue auf. Und wer steht vor dir? Wer legt seine Hand auf dich? Wer spricht zu dir? Fürchte dich nicht, glaube nur. Du hörst die Stimme, du öffnest die Augen und du siehst das Lamm Gottes vor dir stehen. Jesus Christus, den sündlosen Sohn Gottes. Er steht da und sagt, ich starb für dich den Höllentod. Ich ging an deinen Platz. Nicht, weil du so gut bist, sondern weil ich dich liebe. Und ich gab mein Leben, damit du wenn du an mich glaubst, ewiges Leben geschenkt bekommst. Hier liegt das Geschenk also vor dir. Das Geschenk steht vor dir. Und Jesus sagt zu dir, trink mein Blut, iss mein Fleisch. Glaube an mich. Nimm mich auf in dein Herz. Und dann ist deine Sünde vergeben. Jesus sagt, ich trug die Sünde der Welt. Ich trug die Schuld all derer, die an mich glauben. Ich habe alles bezahlt, mehr geht nicht. Daher glaube jetzt, bekehre dich jetzt, vielleicht kommt diese Gelegenheit nicht noch einmal. Draußen in der Welt kann es gleich aus sein, tu es jetzt und dann bist du und bleibst du ein Kind Gottes. Und wenn du es schon getan hast, staune und bete das Lamm Gottes an, denn es tat das, was unmöglich war, es tötete den Tod es trug die Sünde der Welt. Es schuf eine endgültige, einmalige, ewige Erlösung von Sünde und Schuld für jeden, der an den Sohn Gottes glaubt. Ein einmaliges Opfer. Ein für allemal, wie der Herr Brierbrief sagt. Niemand mehr muss nun für meine Schuld bezahlen. Niemand mehr muss nun für meine Schuld geopfert werden. Dann gibt es auch keinen zweiten Tod mehr dann muss dieser Leib noch abgelegt werden. Das ist nun mal so, denn mit diesem alten Leib komme ich nicht in den Himmel. Der ist verdorben. Ich brauche einen neuen Leib, den kriege ich dann auch. Aber der zweite Tod hat keine Macht mehr über mich. Über diese hat der zweite Tod keine Macht die an Jesus glauben und dann werden wir für immer bei Jesus sein mit all denen, die auch an ihn glauben. Ja, das Lamm, glaube es nur, schafft eine wunderbare, gewaltige Erlösung. Das Lamm stellt alles wieder her. Das Lamm schafft eine neue Schöpfung, einen neuen Himmel, eine neue Erde, eine Wohnung im Himmel für uns und dort dürfen wir leben und regieren über neue Schöpfung, ohne Sünde herrschen. Welch wunderbarer Lohn, Wir haben das nicht verdient. Es ist nur das Erbarmen und die Liebe des Lammes zu uns verlorenen Sündern gewesen, dass die und nur die, die an das stellvertretende Opfer des Lammes glauben, das alles frei geschenkt bekommen. Und das ändert alles, das ändert auch dein Leben. Dann verwandelt dich Jesus mehr und mehr in sein Bild. Dann liebst du ihn, weil er dich zuerst geliebt hat. Dann wird dein störrisches Herz und dein verdorbener Charakter mehr und mehr verwandelt Liebevoller, versöhnungsbereiter, demütiger, hingebungsvoller, aufrichtiger, gerät immer mehr so, wie Gott ihn sich gedacht hat. Wie wunderbar, immer mehr so zu werden wie das Lamm. Das uns durch sein Wort lehrt, auch den Weg des Lammes zu gehen. Jesus ging nicht oben drüber wie die stolzen Herrscher und trampelte auf den Leuten rum. Er ging unten drunter durch. Er ging den untersten Weg, er ging den Weg des Lammes. Das soll auch unser Weg sein. Ihm zur Ehre. Amen.